0: 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 오늘 코로나 소식부터 살펴보죠 <웃음> 네 어제 오후 9시 기준 확진자는
1: 14만 4512명으로 집계가 됐습니다 전날 같은 시간대 집계치보다 4만 7565명이 적은 수치인데요 일주 전인 지난 6일 동시간대 집계치와 비교를 해보면 7만 6천여 명이 적고 2주 전보다는 16만 8천여 명이 적어서 확연한 감소세를 <웃음> 또 수요일 오후 9시 기준 중간 집계로서는 6주 만에 다시 10만 명대로 내려오면서 주 중반에 폭증세도 주춤하는 모양새인데요. 오는 15일 발표될 사회적 거리 두기 조정안에도 전폭적인 방역. 관화완이 담길 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 네, 그리고 오늘부터는 60세 이상 연령층을 대상으로 한 백신 4차 접종이 시작된다고요.
1: 네. 어, 1962년 이전 출생자 중에 3차 접종 후1 2 1이 지난 사람들입니다. 최근에 오미크론 유행에서 60세 이상 고령층이 차지하는 비율이 5명 중 1명 꼴이거든요. 네. 그래서 동시에 위중증 환자의 약 85% 또 사망자의 경우 95% 정도가 이 연령대에 집중되어 있습니다. 있습니다. 이미 대상자 대부분이 3차 접종을 마쳤지만 시간이 지나면서 좀 감염 예방 효과가 점점 떨어지고 있기 때문에 정부는 이렇게 4차 접종을 결정하게 됐습니다. 네. 전국 위탁의료기관에서 화이자나 모더나 백신을 접종하게 되는데요. 이런 mRNA 백신을 못 맞는 사람이거나 또 원한다면 노바백스 접종도 가능합니다. 정부는 미국, 영국 등 다른 국가에서의 4차 접종 동향을 분석하고 국내 전문가들과 효과를 검증한 끝에 내린 계획이라는 설명이고요. 음. 방역 당국은 특히 치명률이 높은 80세 이상에게 4차 접종을 적극적으로 권고하고 있습니다. 당일 접종은 오늘부터 가능하고 카카오톡, 네이버에서 잔여 백신을 예약하거나 의료기관에 전화를 하시면 되고요. 네. 예약 접종은 25일부터 시작이 되고 18일부터 사전 예약 홈페이지에서 예약하면 됩니다. 네.
0: 아, 그런데 <웃음> 정부는 이 코로나 완전 종식을 네. 기대하기는 어렵다고 네네. 입장을 밝혔어요. 예, 그 종식을 기대할 만한 집단
1: 면역 체계에 들어가기는 어려울 것이라고 판단한다고 밝혔습니다. 대신에 오미크론처럼 이렇게 뭐 대규모 유행이 발생할 위험은 낮아졌고 소규모 유행이 반복적으로 나타날 가능성이 크다라고 전망을 하고 있는데요. 완전히 끝나는
0: 게 아니라 계속해서 중간에 한 번씩 네. 나타날 것이다.
1: 독감처럼 뭐 감기처럼 아. 인플루엔자 네. 이렇게 네. 얘기를 하는 건데 그러니까 계속 함께 더불어 살아가는 체계로 어느 정도 받아들이고 그렇게 이해. 될 것으로 예측을 하고 있다라는 음, 설명입니다. 네. 한편 정부가 지금 신속항원검사 비용의 유료화 시점을 논의하고 있다고 밝혔는데요. 지금은 진찰료 5천원만 부담을 하고 검사비를 전해 국가가 부담을 하고 있죠. 그렇지만 앞으로는 이 시점이 언제가 될지는 모르겠으나 검사 비용이 유료화 될 것으로 전망됩니다. 네. 오늘부터 특별여행주의보도 해제된다는 소식이죠? 네 맞습니다. 코로나가 시작된 이후에 2020년 3월부터 특별여행주의보 를 처음으로 발령을 했습니다. 2년 만에 이제 해제가 되는 거죠. 2020년 이후에. 네. 이로써 오늘부터는 전 국가와 지역을 대상으로 하는 게 아니라 각 국가별로 기존의 그 여행경보 발령체제로 들어가게 됩니다. 그래서 싱가폴, 캐나다, 호주 등 22개국 또 괌, 사이판 지역은 여행경보 1단계고요. 영국, 독일, 프랑스 등 129개국은 2단계로 하향 조정됩니다. 네. 중국, 러시아 등 26개국은 특별여행주의보가 유지가 되고요. 기존에 있던 3한 단계 사 단계 국가들 출국 권고 여행 금지였던 발령 국가들은
0: 계속 현 단계를 유지하게 됩니다. 음, 대체로 안 된다라고 생각을 하다가 네네. 이제 뭐 특별 여행주의보 해제 되니까 뭐다 되나보다라고 생각하실 수 있는데
1: 아, 그건 아닙니다. 아니라 이제 각
0: 나라별로 또 여행주의보 네네. 뭐 여행 경보 이 단계들이 적용이 되기 때문에 예. 본인이 갈 나라에 대해서 좀 먼저 확인을 하시는 절차가 필요하겠나요. 그렇습니다. 코로나 블루를 겪은 분들도 많으실 텐데요. 이 코로나로 인한 우울감이. 아이들에게서도 심각하게 나타난다고요?
1: 네. 지난 2월 11일부터 18일까지 초중고등학생 34만 1412명을 대상으로 진행한 정신건강 실태 조사 결과입니다. 코로나 유행이 길어지면서 학생들이 바깥 활동을 너무 하지 못했고 그래서 정신건강이 악화된 현상의 실태를 파악하기 위해서 교육당국이 처음으로 직접 조사에 나선 내용인데요. 네. 초등학교 5, 6학년생 3명 중 1명은 코로나 이후 우울한 마음을 더 크게 느끼는 것으로 나타났고요. 초등학교 전 학년에서 평균 2 7 학생들이 코로나 이전보다 우울해졌다고 답했습니다 코로나 이후 학업 스트레스가 늘어났는지 물어보는 문항에서는 늘어났다고 답한 것이 43%였고요 이 또한 초등학교 5, 6학년생에서 44%로 가장 높게 나타났습니다 그런데 뭐 고등학생도 43%, 중학생도 40% 이렇게 순서를 이어갔고요 친구와의 관계가 나빠졌다라는 답변에서 32%가 나왔습니다. 특히 코로나 이후에 인터넷과 스마트폰 사용 시간이 늘어났다라는 답변이 74%가 나왔거든요. 음. 그러니까 영상기기를 이용하는 시간이 상당히 늘어난 것을 확인할 수가 있는데요. 전문가들은 학생들의 우울감, 불, 불안감을 해소하기 위해서 다양한 지원책이 마련돼야 한다고 지적을 하고 있습니다. 네.
0: <웃음> 뭐 예상을 했던 내용이기는 한데요. 네. 맞습니다. 이렇게 또 수치상으로 보니까 더 안타까운 마음이 드네요. 아, 다음에 전해드릴 뉴스도 참 안타까운 사고 소식입니다. 음주운전으로 추정되는 교통사고로 인해서 중학생이 숨지는 사고가 아, 발생했어요. 네, 지난 12일에
1: 부산 북구 한 거리에서 차량 한 대를 들이받은 뒤 길거리에 지나가던 중학생 3학년 비군을 치워 숨지게 하는 사고가 일어났습니다. 사고 당시 한 마트 주차장에 있던 가해자는 마트 주차 차단기를 들이받았는데요. 여기서 멈추지 않고 직진을 쭉 해서. 승용차를 들이받았고 이어서 인근에 있던 비군을 치면서 결국 숨을 거두게 된 겁니다. 비군은 학원에 갔다가 집으로 돌아가던 중에 참변을 당해서 그야말로 날벼락 같은 사고를 당하게 된 건데요. 가해자가 사고 직후에 비틀거리고 어눌한 말투를 사용하는 등 술에 취한 모습을 보였는데 끝끝내 음주 측정을 거부했습니다. 이렇게 길 가던 사람을 사망하게 하고 담벼락까지 무너뜨리는 사고를 냈지만 가해자는 자신이 운전한 사실조차 기억을 해내지 못했습니다. 아, 경찰은 A씨를 현행범 체포하고 일명 윤창호법 등을 적용해서 구속영장을 신청한 상태입니다.
0: 앞으로 음주 단속 현장에서 과태료 체납 차량도 단속이 된다고 합니다. 네. 음주 단속 현장에서 음주 여부뿐만이 아니라 과태료 고액 상습 체납.
1: 고속도로 통행료 체납 차량을 단속합니다. 한국도로공사와 시도경찰청이 보유한 번호판 자동 판독 시스템을 장착한 차량을 활용하게 을 되는데요. 그래서 현장에서 바로 확인을 할수 있는 거죠. 근데 현장에서 이런 차량이 발견이 되면 운행자는 형사 입건이 되고요. 차량은 번호판을 영치하거나 견인해서 공매 처분하게 됩니다. 운행 정지 차량일 경우에는 벌금 100만 원 이하, 직권 말소 차량일 경우에는 징역 2년 이하, 벌금 2천만 원 이하 처분을 받을 수 있습니다.
0: 네, 어제는 민주노총이 서울 종로에서 대규모 결의 대회를 열었습니다. 어떤 요구 내용들이 나왔습니까? 네.
1: 주최측 추산 약 6천여 명, 경찰 추산 4천여 명이 모였는데요. 이들은 대통령 당선인에게 차별 없는 노동권과 질 좋은 일자리를 보장해달라고 요구했습니다. 민주노총은 인수위를 구성한 사람들의 이야기는 상당히 시대착오적이고 반노동적이었다라면서 자본의 성장이 아니라 노동자의 안전을 보장하고 재벌의 성장이 아니라 노동자의 주머니를 채우기 위해 집회를 열었다라고 설명을 했습니다. 그 외에도 최저 임금 노동시간 계약 시도 즉각 중단, 비정규직법, 중대재해기업처벌법 계약 시도 중단 등을 촉구를 했습니다. 네. 물리적 충돌은 없었지만 서울경찰청은 집시법과 감염병예방법
0: 위반 혐의로 수사에 착수했습니다. 광주 학동 철거건물 붕괴 사고의 원청사죠. 현대산업개발이. 추가로 영업정지 처분을 받았나요? 네,
1: 지난번에 8개월 영업정지 이후에 추가로 이번에도 8개월 처분을 받았습니다. 네. 이로써 합하면 총 1년 4개월의 영업정지 처분을 받게 된 건데요. 네. 지난번에는 부실시공 혐의였고요. 이번에는 다른 혐의입니다. 하수급인 관리 의무 위반 이게 적용이 됐는데 그러니까 하도급 업체가 불법 재하도급을 원래 못하도록 관리를 해야 하는 의무가 원청사에 있는데 이를 위반하고 불법 재하도급을 공모한 혐의를 받고 있습니다. 네. 이 영업정지 기간 동안 일년사개월 동안 입찰에 참가한다거나 이런 영업활동은 금지가 되는데 처분을 받기 전에 체결된 건은 계속해서 시공할 수 있습니다. 가짜 경유를 팔아서 돈을 챙긴 일당이 붙잡혔어요? 네. 가짜 석유 제조 일당이 요 값싼 선박용 경유에다가 노란색으로 탈색한 뒤에다가 일반 경유와 섞는 수법을 섞습니다 이렇게 만든 가짜 석유가 500만 리터고요. 이들이 전국 주유소 21곳과 짜고 1년 8개월 동안 15억 원을 챙겼습니다. 근데 문제는 이렇게 가짜 경유를 모르고 촬영해 놓고 달릴 경우에는 심각한 환경오염을 일으키는 건 물론이고 차량 성능까지도 또 저하가 될수 있다는 점이 문제인데요. 그럴 수
0: 있죠. 네네.
1: 경찰은 일단 50명을 입건을 하고 공급업자 등 주범 4명을 구속상태로 검찰에 송치를 했고요. 지금 또 기름값이 워낙에 높잖아요. 이렇게 유가가 급등한 시기를 틈타서 가짜 석유를 만들어서 파는 업자들에 대해서
0: 지속적인 단속을 벌입니다. 네. 은행권 가계 대출이 처음으로 4개월 연속 감소했네요. 네. 아무래도 금리 상승이 가파르죠. 맞습니다. 금리는 빠르게
1: 오르고 또 대출 관련 규제가 이어지면서 대출을 받으려는 수요가 꺾이면서 이렇게 넉달 연속으로 가계 대출이 감소하게 됐습니다. 한국은행이 어제 발표한 금융 시장 동향에 따르면 지난 3월 은행권이 내준 가계 대출 잔액은 1059조 원으로 전월보다 1조 원 줄어들었습니다. 네. 은행권 가계 대출이 이렇게 넉달 연속 줄어든 건 2004년 관련 통계가 작성된 이후에 처음 있는 일인데요. 신용대출을 포함한 기차, 기타 대출이 한달새 3조 1000억 원이나 줄어들면서 전체 가계 대출 감소를 주도했습니다. 네. 실제로 일부 시중은행 대출금리가 6%대를 돌파를 했기 때문에 대출을 해서 집을 사려고 하기에는 금리 부담이 커질 수밖에 없는데요. 다만 전세자금을 포함한 주담대는 소폭 확대됐습니다. 주택매매 거래가 꺾인 상황에서도 전세에 관련한 자금 수요가 지속된 영향이라는 게 한국은행의 설명이고요. 음, 음. 또 한편으로 한국은행은 오늘 오전에 금융통화위원회를 열고 기준금리를 결정을 하게 되는데요. 인상할지 동결하게 될지 이에 대한 전망은 반반으로 갈리고 있습니다.
0: 네. 오늘... 금융통화위원회 회의 내용을 좀 지켜봐야 되겠네요. 자, 요즘에 이상 기후가 심각한데 우리나라에서 50년 후에는. 사과, 배, 복숭아를 강원도에서만 생산할 수 있을 거다. 이런 전망이 나왔어요. 네. 농촌진흥청이
1: 최근에 기후변화 시나리오를 반영한 6대 과일 재배지 변동 예측 결과를 발표했습니다. 10년 단위로 예측을 해봤더니 사과는 거의 이제 줄어들 것 같아요. 사과재보의 배는 지속적으로 감소를 했고 배, 복숭아, 포도도 줄어들었고 다만 더 더운 나라에서 생산하는 감귤은 계속 증가하는 것으로 나타났습니다. 네네. 그러니까 결과적으로 사과, 배, 복숭아 얘네들은 2070년대에 가면은 강원도 일부 지역에서만 재배 가능할 것으로 예상이 되는 그림이 나온 건데요. 네네. 지금 뭐 꿀벌도 사라지고 있다고 하고. 네, 네. 지구 온난화 이상 기후가 심각한데 어떻게 될지 좀 걱정이 됩니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 카타로 월드컵에서 우리나라가 H조에 속하게 됐어요. 그런데 피파에서 H조가 가장 어려운 조다 이렇게 얘기를 했네요. 네. H조예요. 우리나라랑. 포르투갈,
1: 우루과이, 가나 이렇게 들어갑니다. 피파가 A조부터 H조까지 각 조에 속한 팀들의 A매치 하이라이트 영상을 올리고 이제 평가를 했는데요. H조가 가장 어려운 조이고 흥미진진한 경기들이 준비되어 있다고 라 평가를 했습니다. 네. 우리로서도 이번에 만나는 팀들과 나름의 인연이 있습니다. 포르투갈은 너무나 잘 아시겠지만 지난 2002년에 한일 월드컵 이후에 20년 만에 만나는 팀인데요. 음. 그때 이제 박지성 선수가 결승골을 넣으면서 포르투갈이 1대 0으로 누르고 저 1위로 16강을 성공했던 기억이 있잖아요. 그때 포르투갈이 우리랑 만나면서 조별리그에 탈락을 했었습니다. 네. 그리고 또 포르투갈 대표팀에서 그 벤투 감독이, 아. 예. 그때 대표팀에서 선수를 뛰었는데, <웃음> 이번에는 한국 대표팀 사령탑으로 자신의 조국을 상대하는 운명을 맞이하게 됐습니다. 예. 어, 뭐 흥미진진하다고 하면 흥미진진할 수 있는데 긴장도 되고요. 우루과이도 네. 또 지난 2010년에 남아공 월드컵 16강전에서 우리가 우루과이에 졌었거든요. 그래서 그 서력을 이번 월드컵에서 갚을 기회를 얻게 됐습니다.
0: 네. 조만간 평가전도 준비해야 되는데 일본과 공동 추진에 들어간다면서 예, 그. 이미
1: 브라질 축구협회와 우리나라가 교감을 한창 진행 중입니다. 친선경기 평가전을 준비를 해야 되는데 문제는 비용인 거죠. 브라질 대표팀을 부르려면 개런티, 항공료, 숙박비를 제공을 해야 되는데 그래서 한국과 일본이 지리적으로 가깝다 보니까 어차피 한번올 팀을 같이 부르자 이렇게 되는 거죠. 그러면 부담을 조금이라도 덜수 있게 되는 건데 지금 유럽 국가가 참여가 어려운 상황이라서 남미나 북중미 국가 초청평가전을 추진을 하고 있는데요. 모두 한국과 일본에서 패키지 형태로 진행될 가능성이 크다고 합니다. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정씨 고맙습니다. 고맙습니다.